0: fala, galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão, estou aqui com o Samir Caralho. Fala, Karem, galera. Hoje recebendo a grande Jéssica Fernandes, analista de prevenção a fraudes do iFood. E foi um bate-papo. Aliás, o podcast já podia estar com 30 minutos. A
1: gente está batendo <risos> um papo aqui no tá making-off.
0: Batendo mó maior papão no making-off. Muitas off.
1: histórias legais para contar para vocês. Aliás, não esqueçam, pessoal, aproveita que está quentinho aqui. ó. Curte já que vai ser animal. E se inscrevam no nosso canal, se que vocês vão receber notificações sim. toda vez que tiver um vídeo quentinho, novo, igual a esse. É isso. Então, vamos lá. Jéssica,
0: muito obrigado por ter aceitado o convite, querida. Foi muito, que legal. Bem bem muito legal. Obrigado, bem-vinda, Jéssica. Vai ser muito legal bater esse papo com você. A gente, deu uma... A gente já fez começou. uma prévia. A gente tem tanta história legal que eu não sei... Por... Não, mentira. Sei sim por onde eu começo. Bora. Eu quero que você me conte que história é essa... De aeromoça, mulher. Pelo amor <risos> de Deus, como assim? Devia ter apresentado isso, né? Devia ter começado com a... isso, né? Então, Ex-aeromoça, <risos> promoter, 12 anos de experiência, não, vamos falar... eventos. Se vier, a gente fala de tecnologia, vai, galera. Bora, se sobrar
1: tempo.
2: <risos> então, vamos lá. Eu tava num momento de carreira minha que eu tava muito infeliz. Legal. Eu tinha... Quem nunca. <risos> Quem nunca? Eu tava perdida, eu não sabia para onde ir. E eu queria uma nova direção. Uhum. E aí eu quis uma coisa que fosse quase uma catarse. Aí eu falei assim, ok, vamos não, mas lá. Não, você foi pra catarse mesmo. mesmo né? Fui. <risos> foi.
1: E aí você chegou a trabalhar você... assim, em quanto tempo em companhia aérea? Assim eu mesmo, eu não comercial quis
2: ingressar em companhia aérea. O que legal que eu não fiz.
0: é trabalhar na companhia aérea, é. o legal é fazer aquele treinamento de sobrevivência foi, na selva. Foi muito. Bom. Sério, você fez
1: isso? <risos> você já Esse fez que também É o legal. Eu eu sabe, fui almoço, olhar. não sei se vocês ah, não almoço. é almoço. <risos>
2: Eu estava naquele momento em que eu precisava me encontrar e eu queria algo que me desse muita liberdade. Para quem uhum. não sabe, a aviação não dá liberdade. Nenhuma.
0: Já, já conversei com algumas amigas, Nossa. algumas Exato. que são aeromoças há muito tempo, e ela me fala, Léo, sabe todo esse glamour é, que você fala? É, expectativa e
1: realidade, aquele meme, né?
0: Cara, ó para mim, mim, esse
2: é,
1: o, é a tradução. Sério. Você Exato. é
2: escravo do tempo. Interessante. Mas uma coisa muito importante quando você faz o curso... É, ou a quantidade de conhecimento diferente que você absorve. Boa. Então, você absorve conhecimento médico. Hum. É, Não, é muito da hora. O treinamento é muito etiqueta, da hora. Etiqueta: como você tratar as pessoas. É... Aviação, meteorologia em si, como função dos motores. Oh, isso então, é legal. a que massa. quantidade de Ou conhecimento. Ou seja, o curso é, é um reper, muito Te deu um repertório é um animal. De curso? O intensivo, sim. Eu quis tá. fazer um intensivo, é, uma escola de aviação em Jundiaí quis fazer um uhum. intensivo. Tá bom. Então, a quantidade de conhecimento que você ganha ali é muito grande.
0: Meu, muito da hora. Isso é muito, muito da hora. E é legal a história do repertório que a gente sempre fala então. aqui, né, Jéssica? A gente, a gente começa a adquirir conhecimento e fala assim: puta, eu não vou usar isso pra nada. É quando você mais se surpreende. Você usa pra uhum. tudo. Tudo.
2: É um conhecimento que você usa para tudo, você é muito legal. Conta aí legal. o que, que
1: isso, deixa aí, contar, o que que isso então, te levou.
2: Ok, a aviação, é, os processos seletivos são extremamente rigorosos. Sim. Então, leva muito tempo. Hum. Todo mundo ouve, eu quero ser uma Blue Angel, né, que são as aeromoças da Azul. Leva-se muito tempo para realizar esse sonho, tem tá, que ser muito persistente. Uau, tá. Eu não tinha esse tempo. Uhum. Eu precisava de um trabalho, como eu estava sem uhum. trabalhar. Uhum. E aí, eu, é, eu fui contratada para uma startup aqui em Campinas e eu fui desenvolvendo a minha carreira uhum. em tecnologia. Voltamos à tecnologia, vamos voltar a falar sobre Bora. ela. perfeito. E aí, quando eu vi, eu tinha um projeto para fazer exatamente para a Azul, em que a gente... Ah, Coincidência total. <risos> então, Meu, tudo que, que a gente aprende, nada vai ser à toa. Então, você tem que dar muito valor para aquilo que a vida te traz, porque você vai usar. Então, eu tinha condições... Cortes, hein?
1: você vai para os cortes. Ó. Eu Beleza.
2: tinha condições de estar nesse projeto, porque eu tinha um conhecimento prévio de toda a regulamentação da aeronáutica, Sim. porque é muito difícil Sim. de você de, é, desenvolver um aplicativo sem ter esse conhecimento, para a aviação, no caso, uhum. né? Então, é... Cara,
0: que legal. Que sim. história maravilhosa. Massa, a, massa. Gente teve, a gente sabe essa, essa questão da regulação da ANAC. A gente Super já... complexa. A gente já esteve envolvido durante um tempo sim. em um projeto de construção de um software que também, de alguma maneira... Para aviação é, particular. É, é, um software é para aviação, aviação particular. Particular, né? A aviação é, é civil particular. Isso. Cara, que da hora que foi conhecer... É, um monte de exigência. Para a gente foi, foi mó barato o projeto. Mas um né?
1: aprendizado, né? um curso Sempre. também. Mais né? um
0: para um é? o nosso repertório. Né? A gente defende muito isso. Eu tenho a mesma visão que você, assim. Jéssica. Nenhum conhecimento é perdido. Nada. Você é, é, eu brinco, né? a gente fala bastante aqui, tanto no podcast quanto no dia a dia da empresa, que é o seguinte. Né? Quando você está envolvido em alguma coisa, né? ou você ganha ou você aprende. Isso. Não Exato. tem lado negativo. Né? A gente cria lados negativos onde não existe. Na real é isso. Ou você ganha ou você aprende. Voltando... Eu queria voltar
1: um pouquinho também. Eu, também. É... eu queria falar vai da lá. formação dela. Vai lá, isso. vai lá. Puxa que eu ia eu... voltar menos, você voltou então mais. Então vai,
0: volta mais você.
1: Não, não, eu ia voltar menos você. Ah, tá, entendi. É. Eu ah. Menos
0: de idade. Ah. Quando você nasceu, é? Só. Você se graduou em quê, Jéssica?
2: Eu sou formada em contabilidade.
0: Legal. Pô, e? eu curto.
2: Então... Baita
0: a... formação também.
2: Quando eu fiz essa escolha, eu queria muito ter a base de negócios. Uhum. Eu queria entender como funcionava negócios, business. Uhum, eu uhum, sabia que eu uhum. queria isso.
1: Legal. E aí, a pergunta minha, então, pegando o gancho, era o que, que fez você cair em tecnologia?
2: Tá, então, eu tive a oportunidade. Meu primeiro trabalho foi numa empresa de tecnologia já, uhum, como uhum. analista de fraude de banco. Tá. E, na faculdade, eu já tinha muita familiaridade com a matéria de sistemas de informação. Legal. Tá bom. Então, ali, eu já eu, eu precisava de pouquíssimo esforço para entender como as coisas funcionavam.
0: Legal. Legal. Aí,
2: eu, isso foi o um indicativo que eu estava no caminho certo. Uhum. E aí depois, quando a gente trabalha em empresas de tecnologia, principalmente startups, você precisa fazer absolutamente tudo. tudo. Tem dia que você está mandando KPI para fora para tentar investimento de... Ali de um fundo de investimento uhum, de sim, fora. Sim. E o outro está lavando banheiro.
1: Boa. Startup é isso. Startup é, é, empre... startup é isso. Atendimento empreendedor. E a empresa tinha quantas pessoas, assim, na época? Você era ah, bem ah, pequenininha? Já...
2: Não, o meu primeiro emprego mesmo é. era, já era...
1: comigo, duas. <risos> <risos>
2: Brincadeira. O meu primeiro trabalho já era uma empresa maior. Já né? era 3 uma 3 a empresa 5 maior. mil pessoas. Ah, Mas não, aí depois... Empresa grande. Depois isso. você foi para o um mundo de startup. Depois tá. eu fui... Ó, eu tenho passagem por essa, que é uma empresa grande de tecnologia uhum. que fornece é, serviços de análise de fraude. Entendi. entendi. É para bancos. Para bancos. Entendi. É, depois eu trabalhei no e-commerce de moda. Hum. E ali também você tem a oportunidade de fazer tudo. Então eu trabalhei com Aí só que a
0: gente pode falar o nome. Pode,
1: porque pode, é grande. Pode. Foi na da FIT? Foi é, a da essa...
0: Eu acho eles sensacionais. É, eles foram é, é, adquiridos por alguém, se eu não me engano. Ela, é,
2: eu esqueci o. Alguém, eu sei que alguém não, adquiriu é. eles, eles, eles por baita empresa. Isso, eles É da Ásia, provavelmente. Não, Jeff é Global Fashion Group. Hum. É, né? Eles foram adquiridos Legal. pela Jeff Legal. Legal. É Legal. E
0: uma baita empresa também, né?
2: É uma baita empresa. A Dafit
0: era da hora, meu. Eles, eles prosperaram muito num segmento super difícil, né? Sim. Como e é que eles...
2: foi essa experiência? Você, você, contou contou um pouquinho você de... entrou
0: na Dafit em que ano, você lembra?
2: Não lembro. Antes eu estava na Canui. A Dafit adquiriu a adquiriu Canui. Adquiriu a
0: Canui, que então, também é outra baita isso. empresa.
2: Então, na minha carreira, outro desafio grande que eu acho é, interessante falar, sobre eu, eu passei por três fusões. Uau! Então... Da
0: Canu para da Dafit. Isso. e Gente,
2: eu esqueci as outras duas
0: Relaxa. Já já, já não, você não. lembra, já você vai já ver. Já aparece. Já é. já pinta na sua cabeça. Até porque a gente tava falando ainda da sua, da sua timeline lá, você falou, você trabalhou na empresa grande. Que, isso. Aí de, de lá você foi para o banco, é, para a startup.
2: E aí de lá eu fui para da Dafit, então a gente pode pensar, a Canui e fit é a mesma uh -huh. coisa. É, o mesmo rolê. E aí depois disso é que eu vim para startup aqui em Campinas. Legal.
0: Entendi, entendi. E quando você chegou a startup tinha o quê? Menos de 10 pessoas.
2: Tínhamos, éramos em 15 Legal, então, cara, eu momento, saí desse bom. momento, mas só que ah, tanto a Dafit quanto a Kanui ainda tinha muita alma de startup. Então, uhum. é, mesmo
0: já sendo empresas maiores, menos,
2: né? Mesmo sendo empresas maiores, mais bem estruturadas, mas principalmente a Kanui tinha muito essa alma. Uhum. Então, eu tive a oportunidade é, de... Uma coisa que me fascinava na Kanui. eu trabalhava no planejamento estratégico, eu tinha uhum. acesso a, ao trabalho de BI e, ao mesmo tempo... É, dia de inventário, por exemplo. A empresa inteira se, se mobilizava para fazer o inventário lá no estoque. Vai lá então, conta a caixa, vai contar vai, a caixa. É isso aí. Então, é isso aí. Então, é muito legal. E isso me dava muita paixão, porque aquilo fazia com que eu me sentisse parte de verdade. Uhum. Não era só... Ah, Você não aqui é um número. Dos, eu não sou é. um número, eu faço. Eu estou realmente fazendo parte da história daqui. Está vivenciando eu, o
1: propósito é... da empresa ali, o, o core, né, de fato. Muito legal.
2: E como eu saí da... Como eu tive essa... Essa mudança, mudança de uma empresa que era de banco, análise de fraude, super sisuda, rígida. Cheia
0: de controle né? Cheia de
2: controle. Aí eu vou para um e-commerce de moda, em que as pessoas, a maior parte delas, são muito jovens, e que o lema da empresa é Work Hard, Play Hard. Em que Como considerava que é isso? Sério? Ser... Sério? É é o é Sério? Sério. Eu falei pra
0: gente usar party hard. Party tá hard. Vendo? Ah, ah, o nosso tá vendo? Fica aí. Tá no, nosso valor, tá no nosso valor, tá na nossa intranet. Por que, que eu falei é? que tinha que work ser hard, work party hard. hard? Party hard. Mas party é, hard. play hard já tem É um monte, tá? tá. É, entendeu? É party hard. Play hard tá errado, a gente precisa atualizar nosso site. e aí Cara, quando... isso é um valor
1: nosso. É. Exato. É um
0: valor da Muito performance bom. tá escrito na nossa intranet. Eu cobro a galera. E hoje, o dia que a gente
1: está. É saber gravando, celebrar, né? Saber realmente dia. comemorar as vitórias. É porque a gente ah, trampa uma tanto, uma né?
0: Comemorar a
1: gente vitórias. trabalha tanto, a gente tem que saber pra comemorar, é celebrar, reconhecer quanto. as vitórias. Se você não Eu para para reconhecer, também. fica aquele sentimento de assim, rastro de sangue, né? Tipo, não dá, cara. Você tem que saber trabalhar com equilíbrio. Acho que a palavra chave, o valor, na que verdade, é o, nosso o é o equilíbrio, né? É o que equilíbrio. a gente transmite, pratica o equilíbrio através desse comportamento de cara, tem um projeto, vamos entregar, vamos realmente, né? Se comprometer com a entrega e quando a gente realmente tem uma entrega, vamos celebrar uhum. e reconhecer as pessoas que, pelo sucesso, né? E reconhecer o trabalho e, e aí respirar para o próximo desafio, né? E
2: yeah. para mim, isso é muito, muito importante porque aumenta o seu senso de merecimento. Isso então, na hora que você celebra as suas conquistas dessa forma, para mim, pelo menos, me energiza mais e me dá muito gás para que eu queira Sim, mais tá e Do queira fazer e... melhor tá depois. Vendo? Mitou. Tá, sensacional. Um aí, viu, então lá. era isso, né? <risos> é, não, tá bom, assim, eu, não tenho,
1: eu não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acompanho voto o voto do relator.
0: Ô, Jéssica, e, e assim, voltando, eu sei que já tem um tempinho, tempinho não, porque você também não é tão velha assim, né? você tá com 12 anos de carreira, mas já é bastante Começou tempo. Com 12, né?
1: deve estar com 24. É, é,
0: o, o, quais foram as principais diferenças que você percebeu quando você saiu de uma empresa de 4 mil pessoas para uma empresa de 15 o que que o que que mudou um para Jéssica tipo aí. assim porque você muito mais nova né poderia enxergar daquele... pô andei para trás quando na verdade o sentimento que eu tenho é o seguinte caraca progredi muito mas eu queria saber
2: o que passou por dentro da pequena Jéssica é excelente pergunta.
0: ...quando aconteceu essa mudança, entendeu? Não,
2: pra mim foi um de progresso extremo. Primeiro, é, né?
0: Que da hora. Pri
2: primeiro que eu acho que a sensação que eu tive principal lá é a liberdade. Uhum. E pra mim, a liberdade é o meu valor máximo. Uau! Porque eu preciso estar livre pra eu criar e produzir. Então, quando eu tenho muita...
0: Eu falei que você ia bater é, na mesa. É verdade. <risos>
2: Normal, vamos, normal, é, é. vamos fazer de novo. Não, vamos embora. Para mim, liberdade é um valor máximo. Uhum. Então, quando eu cheguei lá e éramos em 15 pessoas, você tem que fazer. Tudo, sim. Então, não adianta. Lá eu tinha muita estrutura, você fica preso a processos. Para mim, processos são muito importantes. A gente precisa de tudo, precisa de processo e ordem. Mas, Esse cara
0: me ensinou isso.
2: É, mas eu também acredito que a gente precisa ser flexível. Isso. É, a gente precisa ser flexível e busca No final, o meu interesse é buscar soluções. Eu quero resultado. Uhum. Boa. Se eu ficar presa a processo, pode acontecer. A gente conhece como são as coisas. Pode acontecer de eu não atingir o meu resultado só porque eu estou presa a uma etapa no processo. Uh, perfeito. Então, a startup me deu a... a liberdade, o vislumbre de eu poder criar muito. Aquilo me empoderou muito e fez. Os desafios, teve dias, foram muito dolorosos. Sempre. Eu cometi muitos erros. É o primeiro então...
1: princípio do manifesto ágil. Indivíduos e interações mais, mais que processo e ferramentas. ferramentas. Processo e ferramenta é importante, mas às vezes o processo pode estar tá desatualizado. Ele pode estar tá errado, ele pode não ter previsto um cenário é, 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 de um mundo de incerteza, tá certo? E aí chega um cliente, e aí talvez depois puxando um gancho que a gente quer... Quero ainda que você fale sobre essa parte de experiência do ah. cliente, do consumidor, que eu sei que você conhece bastante. Mas se chega um cliente com uma demanda hoje para você que não está escrita no processo... O que, que a gente faz? Cumpre o processo e fere a experiência do cliente ou atende o cliente eu primeiro?
0: Cliente. Aí... Oh, eu já conheci várias pessoas que
2: cumpririam o processo. Não, eu quero que ela.
1: <risos> eu quero explorar esse ponto aí.
2: Eu prefiro atender ao cliente, mas também eu preciso considerar os objetivos de negócio. Boa. O quanto, o quanto isso vai de encontro às metas que a gente estabeleceu antes.
0: Ô, Jéssica, eu falei que esse cara me ensinou muito porque eu era o cara que, meu, eu vou atender o cliente. Eu não quero saber o que está acontecendo com o processo, com a empresa. E eu não estou falando só quando eu era funcionário. Já a Performa, depois que eu fundei a empresa, né? Aliás, eu deveria ter o máximo compromisso com a empresa, né? Porque, pô, eu sou o fundador da empresa, que eu tenha compromisso com ela. Eu ignorava a empresa em prol do cliente. E, e, e mesmo esse... Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Né? Tem Tem. Que ter um equilíbrio. Né? mas eu ainda tenho muito forte dentro de sim, mim esse, esse viés de, do tipo assim, cara, primeiro a gente vai atender o cliente, depois eu adeco dentro de casa o que precisar.
2: O, ah. o iFood é que me deu muito essa visão de ecossistema.
0: Sim. Boa. E
2: trabalhando em prevenção à fraude, a gente considera que eu preciso ser guardiã do ecossistema como um todo. Então essa visão de cima da hora. É, que, da hora. é que fez com que eu aprendesse a ter o equilíbrio. Uhum. Óbvio que em algum momento eu vou ferir, vou criar fricções na experiência do meu cliente. Mas, ao mesmo tempo, eu também preservo o iFood de, das perdas. Sim. Então, é muito importante a gente tentar fazer essa visão de cima, do alto, e entender qual vai ser o meu ganha-ganha. O 80-20, sabe? É, boa, exatamente. Boa. É o pareto, é o pareto é, não tem jeito. A gente não vai
1: escapar disso nunca, né? Conta um pouquinho o que faz essa área de prevenção a fraudes, assim.
2: Então, quem vamos... quem
1: não conhece. Eu, Pre... eu falei pra você que a
0: gente não tinha roteiro, não é brincadeira, não. A gente <risos> vai ficar indo e voltando o tempo inteiro, <risos> sem você sem vai problema. ver. problema. <risos> área fluxo. de prevenção
2: a fraude no iFood... Funciona da seguinte forma: parece que não, mas é possível. É o iFood, querendo ou não, a gente pode pensar ele similar como e-commerce. A gente uhum, tá vendendo sim. A algo pela internet, a gente
0: sim. é um marketplace, é
2: exato. É um marketplace. Então, é o, iFood, o a área de prevenção à fraude no iFood. A gente é responsável por prevenir as perdas uhum. né, relacionadas às transações financeiras em cartão de crédito. É, com a postura dos entregadores a gente pode ter Tudo. entregador é, parceiros abusadores falso,
1: ou o cara que fez o cadastro aquele é cliente que não é cliente tal
2: criação uhum. de restaurantes falsos para se aproveitar de subsídios. é criação
0: <risos> de consumidores falsos para não isso eu já blog, tinha
1: visto agora né? restaurante
2: eu não tinha ouvido que pô, sim, brasileiro é sim.
1: criativo caramba, né pessoal
2: restaurante falso tem bastante
1: caramba que loucura
0: é, porque se o cara receber 10 pedidos, ele. Pô, fechou. É. Já ganhou, ganhou um lucrinho ali. Já. Não precisa entregar nada. Não
1: entregar nada. Uau! É. Exato. Que absurdo. E vocês usam. É, é, é inteligência para fazer isso, é dados, é manual, tem ferramenta, é tem.
2: uma estrutura mistura então, de tudo, né? Tem, tem diversos é, motores antifraude, né? Que são algoritmos, uhum. inteligência é artificial, que analisa o comportamento do cliente. Pô, que legal, hein? É, regras, a gente tem é, uma operação de atendimento que faz essa revisão manual dos casos. Então, tem sistemas de alerta. A então, estrutura. a
1: inteligência está ali, os algoritmos rodando e você cai os casos para que uma equipe humana analise também. Pra... É exato. Pode é uma... ter falso positivo, obviamente. Pode, né, pode, pode ter, ter falso
2: positivo. É uma estrutura imensa. Que legal. É, são pessoas absurdamente inteligentes. Boa. Então, eu tenho... sou muito feliz de trabalhar lá, aprendo muito todos os dias, legal. me desenvolvi. Muito, acho que dois anos no iFood. aqui não lá, Uma
1: baita empresa, a gente já falou algumas dias. vezes ah, aqui também, fã, a gente Tanto da deles. móvel quanto
2: do iFood, é, é. eu sou eu muito fã deles. uma Acho que o principal valor do iFood que eu me conecto muito, sempre me conectei, foi o valor que eles dão ao conhecimento. Então, uhum. a, a gente é muito incentivado a aprender o tempo todo, tanto que as quartas-feiras de manhã nossa, elas são livres para que a gente utilize o tempo para estudar e se desenvolver.
1: Que da hora. Então, a
2: gente tem uma plataforma de curso em que você vai lá e... E aprende o que quiser. E as pessoas também têm a postura de se ajudar muito e de se ensinar muito.
1: Uhum. Pô, por que quarta-feira de manhã? Tem um motivo? Eu fiquei curioso agora. Você eu não sabe? Sei se não, sou o... numeróloga do departamento. Ah, não não <risos> sei se tem
2: um motivo, mas. Tá, não? Mais curiosidade faz, minha, faz, faz, faz uma diferença na semana. Sério? Te dá,
1: te dá. Ah, talvez seja é que para isso, para dar momento. uma quebrada é. no. no, no... É. E a ah, quarta
2: de manhã você volta. Porque eu
1: já vi muita empresa que normalmente isso é sexta, né? Só que aí a galera pega, usa metade da cena e vai praia, é. né? Tipo, é. em vez de. Mete o louco o Brasil. Aí quarta de manhã é você
2: pode usar, tanto para trabalhar, adiantar as demandas sim, que você sim, precisava, porque você está com a sua agenda lá travada, ninguém uhum. vai te chamar. Ah, Quando então, essa pode... agenda é
1: travada, não pode ter reunião nesse horário sim, tal, é você bloqueado.
2: Você pode fazer se quiser, tem uma... é muito livre.
1: Não, beleza, mas então, a, orientação a orientação é, é, orientação é que é. não faça reuniões aqui para você se desenvolver. Isso. Mas aquele
0: combinado que a gente fez da sexta de manhã, né? De não ter nada, gente, é. eles fizeram na quarta é. e, e super funciona, eu super acredito. Boa, porque nisso. dá
1: uma quebrada no, no, no ritmo é,
0: ali faz da semana. Muita
2: diferença. Outro
0: ponto super comum aí da nossa cultura, a gente lá na performa também tem muito. Muito essa característica de todo mundo se ajudar. Até pela forma como a gente se organiza dentro da empresa, né? A forma como a gente organiza as tribos, os squads e tudo. Então, essa, essa, essa questão da autoajuda, ela é muito, muito, muito importante, muito né? Importante. A, a, é, não é, é autoajuda, auto é, é a colaboração, né? Aquela, é, é, o conhecimento, ele é muito disseminado dentro da... Da, da equipe, é algo que a gente fica muito no pé de todo mundo, né? Principalmente dos líderes, para garantir que isso está ocorrendo, né? É a forma mais fácil de você conseguir escalar uma equipe, é você criar uma forma de compartilhar conhecimento, né? Porque se você não tiver uma forma de compartilhar conhecimento, demora muito até vir uma pessoa é. para a equipe e ela estar produzindo no mesmo é. nível que a galera que já está lá. A gente sabe, é um negócio conhecido, isso vários... A gente já viu isso acontecer... A gente sabe que a teoria é essa, mas a gente também é, 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 percebe isso empiricamente. Quando você está crescendo uma equipe, você contrata alguém, a, a, a curva de, 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 de produção, ela, ela, a, a equipe está produzindo aqui. Quando chega alguém, cai um pouco, porque alguém que está produzindo precisa absorver para aí depois começar a subir e entrar no novo platô. Né? Então... A, a, a grande, o grande segredo é a gente conseguir suavizar essa queda.
1: Essa né? curva ser é cada essa vez mais queda, rápida. Essa queda
0: né? é muito ofensora para qualquer resultado. Mas tudo bem, essa queda é compensada depois uhum. por um novo platô num no, 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 no nível aí, diferente.
2: Aí, nesse momento, acho, para a subida de platô, uma coisa que eu estou trabalhando nesse momento, inclusive, é o processo de onboarding. Sim. Então, hum, legal. é a entrada do funcionário. Então, o que a gente está fazendo aqui agora... é isso eu estou trabalhando, vai ser um desafio bem grande nosso, porque a gente está trabalhando isso... É para fazer um projeto de onboard para uma empresa terceira. Uhum. Então, não são nem colaboradores do iFood. Então, a gente acredita que se eu fizer um, um processo de onboard muito bem estruturado e eu fornecer a quantidade de conhecimento o suficiente, bem robusta, para que o cara absorva tanto um pouco da, cu da cultura iFood também, uhum. porque no final... É necessário. São. O é meu necessário. atendimento Sim. é o cartão de visita Sim. da empresa. Eu preciso... É, dar um pouco dessa visão de cultura para eles e também fornecer o máximo de ferramenta possível para que eles façam o atendimento excelente e, no uhum. e a curva de aprendizado seja o menor possível. Já, já
1: fiz três projetos Eu de employee isso, experience. Tá? Depois, se você quiser trocar uma ideia, em é. três clientes nossos, os problemas muito similares, a gente roda todo um processo de design para cocriar, porque acho que cada empresa é uma empresa, a gente precisa Sim. realmente entender é, empatia, colaboração junto com os especialistas. Teve um cliente nosso que a gente fez esse processo. Cara, na entrada de um funcionário, tinha acho que sete ou oito áreas diferentes Isso. que precisavam estar sincronizadas para que a experiência fosse fluida. Não, o cara entra, tem computador. mas Tem computador, mas não tinha acesso. Aí a gente tinha acesso, mas não tinha computador. Tem computador, tem acesso, mas não tem a, a mochila, a cadeira. Aí, então assim, você crachá. Todo mundo tinha que estar ali sincronizado, treinamento, informação... É, é, então foi um processo bem bacana, uma... muita colaboração Sim. e hoje a gente conseguiu, é, 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 mais que dobrou a nota de avaliação, porque no final eles davam uma avaliação de como que foi o processo, reduziu em 30% ali de time, sabe, de, do cara estar tá pronto efetivamente para começar a, a, a trabalhar, foi bem bacana o processo. E o turnover? Eu acho que está muito coisa. recente, né? É. Porque foi agora em maio, né? Abril, maio, que ah. a gente fez o Go Live. E lá é uma empresa que a galera fica muitos anos. Então. então tá é, tá cedo. É, ainda está sendo para medir o turnover. Não, 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 é um é. Call center, é.
0: não é. Tem algumas áreas, né, Jéssica? A gente sabe que tem, historicamente tem um turnover muito alto. Sim. Né? Tecnologia é uma delas, na pandemia, inclusive, foi uma loucura. A gente, na performa, tem essa. A gente, o nosso turnover é super baixo, é.
1: né? O no... A gente já teve também. Nosso no, no início né super baixo. atrito no mesmo, onboarding né? a gente, a gente fez o processo de onboarding não mas a gente também internamente não, depois que e, a gente fez o processo de onboarding disso, né? foi <risos> o... me ajudou muito no primeiro ciclo de crescimento da performance teve
0: teve algo muito muito do le... tipo assim não foi legal a história é engraçada eu entendo que para o colaborador não foi legal ele ele até ficou bastante tempo com a gente não está mais é. mas <risos> a gente também crescendo então sai contratando contrata contrata entrevista traz vem começa e então... tal. Chegou um cara na empresa, primeiro dia dele... Ninguém conhecia ele, porque eu, eu entrevistei... A empresa era muito pequena, a performance <risos> era muito... Na época do, do, do 15 pessoas, Sim. né? Então, eu entrevistei, eu contratei, e eu, eu tinha um, um jeito, vamos, vamos dizer assim, pouco ortodoxo de contratar, <risos> né? Eu entrevistava, tipo assim, eu ia entrevistar três pessoas. Se eu gostasse da primeira, eu já combinava dela começar e ainda via, você já pode ficar...
1: É, tipo, é, já, já cancela ficar? as outras duas entrevistas porque... de você... não
0: até entrevistava porque eu falei não pode ser que a gente consiga três de uma tá, vez só entendi né entendi. aí eu, eu falei você pode ficar falava, Puta, hoje eu não posso mas amanhã eu posso vir eu falei então vem então eu entrevistei a pessoa tipo eu não vou lembrar de hoje mas é uma terça o cara começar na quarta só que eu, eu esqueci de avisar e eu ia pra cliente no dia seguinte. O cara chegou lá. E você não <risos> na tava na lá. verdade, eu viajei. Eu lembro, ah, até, tá, eu, lembro até. Eu lembro. Eu fui ficar quarta, quinta e sexta fazendo um rollout de um sistema da Arno <risos> em Recife. <risos> o cara chega na empresa, eu voando, ele chega na empresa, na hoje é meu primeiro dia. Uhum. Né? E, e todo mundo.
1: Isso aqui é golpe. eu fora o
0: André não, <risos> eu fora o André fora porque o André estava comigo tá. né o André é o nosso outro sócio ah. ele estava comigo e o cara dizendo que era o primeiro dia dele
1: histórias essa e... vai pro livro né Puta, essa tem que ir pro aí livro é. essa não é essa grande. tem
0: que essa tem que ir pro livro depois vou pedir autorização do do, do colaborador tá. para citar o nome dele porque a história <risos> é muito boa e do tipo, cara, por que, que isso acontece? Porque numa empresa que não tem processo, Exato. não tem onboarding... Cara, se, se ele tivesse virado as costas e ido embora e nunca mais tivesse aparecido, eu ia, eu ia perder, entender, ia não, eu entender o cara. Né? Ele deu risada, ele achou o máximo, né? <risos> e aí que a galera foi atrás de achar um computador. Aí começa a coisa de empresa pequena, que você falou que Sim. todo mundo faz tudo. Pô, precisava ter um computador pro cara. Eu tinha comprado o um computador, só que ia demorar uma semana para chegar. Aí um outro colaborador nosso tinha um computador pessoal que falou assim, não, então fica com o meu... Usa aqui. É, vai a usando é... aqui, Colaboração, eu vou criar é, seu e-mail, é. aí eu começo a trabalhar no meu, digamos, numa empresa que tinha, na época, sei lá, gente, 20 pessoas. Realmente, todo mundo faz tudo. Faz
2: tudo. Você
1: é. Ma... pegou um tema polêmico, Léo, eu queria pegar o gancho para voltar num ponto que, que a gente explorou pouco ainda, que é a questão do, do Customer Experience. Né? É, tá super alinhado com... O employee experience não deixa uhum. de ser um, um customer experience, porque o colaborador muitas vezes ele é o, o cliente, cliente daquele processo. Exato, ele é um cliente interno. É, e aí a gente falou pouco, mas tem alguns exemplos, até cases, de que você fala muito sobre customer centricity, ou seja, como é que a gente foca na centralidade no cliente. E eu vejo né, que o iFood é uma empresa super centrada no cliente, a gente pega várias outras empresas aí de sucesso né, que tem realmente essa essa política né de privilegiar o cliente né mas ao mesmo tempo ter processos como gerenciar esse equilíbrio né eu fiz uma vez um treinamento com o pessoal da Disney né o pessoal Sim. é uma mega referência de e aí deram um exemplo que eu, eu uso bastante assim que é a questão lá do sorvete né não sei se você já deve ter ouvido esse case não como
0: é que é essa história mesmo eu não, é... lembro.
1: não na Disney tem um processo né não sei se é um processo uma cultura mas a pessoa que foi lá falou assim isso é espalhado em. Todos os trabalhadores do parque, por uhum. exemplo, tem uma criança que foi lá comprar um sorvete. Aí ela pegou o sorvete e pum, derrubou, caiu no chão. Qualquer colaborador tem no bolso voucher, tipo, de sorvete. falou não, tá aqui, pode ir lá e Pega pegar o outro, aqui. não Uau, precisa comprar. Muito bom. Tipo Nossa. assim, é, ou seja, é o customer centrist. Ou seja, olha que louco, é um processo, porque uhum. teve treinamento. Não é que assim, ah, galera, faz o que vocês quiserem. Mas o processo está centrado no cliente. Uhum. Não é assim, não, derrubou, já era, pega a fila, vai lá, compra, entra no caixa, gasta dinheiro duas vezes... Né? e aí uma vez eu vi um, um, um vídeo super famoso que tem na se internet... Isso
0: foi ideia de algum colaborador que tinha pegado um voucher pra pegar um sorvete <risos> pra ele,
1: viu, e caiu deu. de
0: uma criança e falou puta, eu não vou deixar a criança chorando, tá aqui. É, Vai lá mas e pega assim, um isso é um exemplo, agora tem, um tem outras
1: coisas que não estão no processo. Então tem um vídeo muito famoso que já circulou na internet, tipo, tem uma criança correndo lá pra ver o... Lembra se era o Mickey, uma coisa assim, tropeça, cai no chão e machuca, começa a chorar. Aí a, a pessoa que tava vestida, né, de, de, do personagem... Se joga no chão também e começa a rolar fingindo que machucou o joelho. Aí a criança na hora para, tipo, gerou empatia, né? empatia com a criança. Com certeza isso não estava escrito em lugar nenhum. Olha, se uma criança cair no chão, se jogue. Claro que não. não. Mas, Nem a Disney, será? Não tá uhum. Não ah, tá escrito não eu li o manual. Uhum. Então assim... <risos> olha que louco. Como que será que a gente consegue equilibrar, né? Você que tem essa experiência de Customer Experience, ou sei lá, sua opinião mesmo, tá? Você acha que não tem regra. É, processos com experiência do cliente.
2: Eu acho que aí vem o elemento cultura.
1: Boa. Jéssica, hum, interessante. Elabora um pouquinho por mais.
2: Porque eu acho, por exemplo, então a gente, vocês, a gente trabalha numa empresa de tecnologia. Uhum. Desenvolvedores nunca vão se lembrar que lá na ponta tem um cliente, no final, se a gente não falar muito sobre isso. O que ele não. quer entregar? Um código limpo e sem bugs. Boa. Se eu, nas nossas reuniões juntos, todo mundo junto, não falar. Sobre a cultura, o impacto que a gente tem. No, no final, o iFood também entrega uma experiência. Sim. Eu gosto muito sim. de falar que, por exemplo, o iFood está presente no date de um casal uhum. de namorados que começou a namorar ali naquele dia, sem contar, pedir um sushi. O o iFood está presente no, no dia de uma pessoa que teve um dia muito ruim no trabalho. Para ela melhorar o dia dela, ela pediu um vinho e pediu uma comida muito boa para se agradar. O iFood está ali no dia de resolver um problema Em que o bolo de, do aniversário de uma criança Não foi entregue, vai lá e compra pelo iFood Que da hora Então, se eu não trouxer essa visão Na cultura para todo mundo Então uhum. são pessoas, são profissionais De áreas muito diferentes, o iFood tem 6 mil pessoas Sim Se eu não tenho uma cultura muito forte E se eu não falo muito sobre isso é, A gente nunca vai conseguir o equilíbrio E nunca vai conseguir entregar o que a gente entrega agora Então, na minha opinião O, o elemento essencial para esse equilíbrio cultura. é a cultura Matou. Caraca,
0: vamos terminar de novo Eu Não
1: tem <risos> nem roupa para responder um comentário <risos> o, o, desse. Ô, Jéssica, é Sensacional, isso, é super isso. de acordo. A gente, é. de
0: novo, traçando um paralelo com o que a gente faz dentro de casa, né? Do tipo assim, nossa cultura de foco no cliente, a gente fala para todo mundo, né? É o seguinte, ó, quando vocês tiverem que tomar uma decisão é. e tiverem perdidos, tome a decisão que beneficia o cliente. É. Isso, isso é a gente disseminando a nossa é cultura, né? Para todo mundo, eu, Sami, os líderes não vão estar presentes sempre. Mesmo um tribe leader, um delivery manager, o cara não vai estar presente 100% do tempo.
1: Em todas as decisões. Né? Em todas as então...
0: decisões. Né? E, e nem queremos microgerenciar o dia a dia de ninguém. Muito pelo contrário. Né? Quanto menos gerenciamento, melhor.
1: Vai né? cair criança e é, é, machucar o joelho o isso, tempo todo. Exato. E aí não vai ter um gerente do parque para cada
0: criança né, no parque. A disseminação da cultura, dos valores, etc. É isso, é para... Cara, como, como a empresa vai se comportar quando não tiver ninguém olhando? Exato. Né? Como, como eu devo dizer para o time como legal se essa, é. Legal essa Porque definição. Porque se tiver né? alguém olhando... Eu não vou... é cultura, é, aí é Exato. comando e controle. É comando e controle, é supervisão. É, né?
2: E uma outra coisa que eu penso sobre a importância da cultura também, eu acho que isso é importante para todo mundo, é que uma cultura muito sólida, bem consolidada e realmente praticada, ela dá senso de propósito para as pessoas. Uhum. E isso também dá empoderamento. Então, se eu tenho um propósito muito forte, se eu estou alinhada com aquilo eu, com certeza, vou querer entregar o meu melhor e vou querer crescer enquanto a empresa, enquanto a empresa também cresce. Legal.
1: Você tem exemplo de ações de difusão de, de, de cultura? Você falou assim, ah, eu sempre falo, eu adorei os exemplos que você deu, né? no casal, do sushi e tal, mas, na prática, como disseminar essa cultura para pessoas novas que estão entrando, empresa que está em crescimento o tempo todo? É, como é que a gente tem que estar tá o tempo todo difundindo, difundindo essa cultura? Você tem algum exemplo, assim, sei lá, de uma ação legal? De... Primeiro,
2: acho que o primeiro exemplo que eu tenho é a minha liderança, então, começa daí. Sempre o exemplo vai ser... A... Então, atualmente, eu tenho uma liderança que que tem valores que, que vão muito de encontro a isso. Então, muita inovação, ela, dá, ela fornece muita liberdade. É uma pessoa que compartilha muito conhecimento, está muito preocupada com a gente. Então, começa daí. Uhum. E depois, no geral, é a realização de eventos, a construção de bons materiais, é a centralização e fornecimento de, de informações. Então, um exemplo que eu, que eu adoro a gente usa o Slack como plataforma uhum. de comunicação. Sim. Então, o, a gente usa diversos chatbots lá para... São seis mil pessoas, cinco, seis mil pessoas ali. É, a gente usa os chatbots para... As primeiras a respostas, sim, sim, sim. E eu acho e... Eu, eu acho isso essencial, porque a gente tem... Eu, eu consigo buscar as informações, é uhum. tá tudo muito centralizado, tudo é muito organizado. Coisa básica para mim, que para mim fez uma baita diferença. É, saindo de uma startup para uma empresa grande de uhum. novo. Uhum. A minha barra do navegador já tinha todos os links que eu precisava ali, pronto. Que da
0: hora! É, uma empresa pequena jamais, jamais vai ter esse nível é de pensado. organização. É. é isso. E isso tudo facilita o onboarding. É.
2: Facilita o onboarding. E aí, oh, o, os ideia. valores Puta que a ideia, gente... Mano. Os valores que a gente, que o iFood tem, eles são falados e mencionados em todas as nossas reuniões. Então, reunião mensal de resultados, beleza. Aqui, vou reconhecer você pelo seu valor de all together. Que todo mundo fazendo as coisas juntos. Uhum. Aqui, eu vou dar o reconhecimento para você que você foi muito bem em inovação por causa disso, disso, disso. Então, acho que é uma forma de reconhecer, a cultura, de disseminar a cultura também. Estamos no caminho Ô, certo. Ô, Jéssica, não. nota
1: para mim essa ideia, por favor, que você deu, já que você está com papel e caneta na mão. Não, ah, essa... dos links. Depois é, 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 dos gostei, links, essa, eu vou, essa vou implementar ideia, lá. Ah, essa, ideia, <risos> essa ideia do link é maravilhosa. Já que
0: você tá... E outra coisa que eu achei legal do que ela falou, a história do... do nas reuniões, na reunião mensal, de, de divulgar exatamente... Isso a gente está no caminho certo. Ó. Sim, estamos sim, fazendo. cada valor, fazendo, é. a gente também reconhece, reconhece as pessoas a gente com tem base um... no, no que elas fizeram naquele período que reflete um valor A gente tem um programa
1: chamado Os Guardiões da Galáxia, que são os Guardiões Nossa. da Cultura, né? Então, é. a gente brincou porque cada elemento da cultura é uma joia do infinito, então... Nossa. né é, é, Desenhamos esse programa na época ali, né? Nos Vingadores, no Hype, que saiu ali, então... É, 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 faz a muito hype, sentido é para os vingadores. Não, é... isso é uma história, isso é cultura do mundo.
0: Não é hype não, é galera. Que tá num
1: momento meio aguardando, né? Vamos ver <risos> as próximas. Mas enfim, muito legal, muito legal essa essa visão. É... É... Tem muita empresa que eu acho que tem essa dificuldade. Mesmo empresas grandes, uhum. né? A gente tem clientes também de todo porte e, e já passei, né, para empresas de grande porte. E conheço empresas de porte, grandíssimo porte com milhares de funcionários que têm essa dificuldade, né? A gente fez uma pesquisa né, em um dos clientes que foi exatamente essa pergunta. Olha, se você tá recebe um, um cliente e aí é... o cliente está com uma necessidade de abrir um chamado ali para você. O que, que você faz? É... E o cliente fala, cara, tô precisando. imagina que o seu SLA é, sei lá, três dias para resolver o chamado. E o cliente fala, não, preciso disso urgente e tal, não sei o quê. Você vai atender o cliente dentro do seu SLA? E dentro do processo? Ou você vai, às vezes, tentar... Não vou dizer burlar o processo, né? Mas talvez colocar algo a mais para tentar atender o cliente antes do prazo. Né? É, mas... Atender o cliente antes do prazo. É. Você sempre. Porque o cliente te pediu. É. E aí, nessa empresa, tipo assim quase metade das pessoas responderam: não, eu vou atender dentro do prazo. Porque tem outros chamados que estão vencendo antes. Sim. Então, é, uma, é difícil colocar essa é, é cultura realmente né, de entender, de ter empatia. E é um processo, eu acho, de transformação cultural, né, da gente realmente a praticar o customer-centrist nessas pequenas ações. Eu adorei que você falou que a liderança dá o exemplo.
2: Dá. Né? Como que? Só, só que eu também acho uma coisa importante para a gente considerar nisso, de empoderar os colaboradores para atender o cliente, colocar o cliente no centro, é a segurança psicológica que ele tem para fazer isso.
1: Uhum. Boa, então, boa. Se, se
2: ele é punido quando sai do processo... Isso, então, olha que legal. A, a gente não vai ter pessoas empoderadas que vão ter o resultado que a gente quer no final. Boa. E a gente tem que também dar, fornecer o conhecimento necessário para que ele saiba até onde a responsabilidade e até onde a atuação dele vai, para que possa ser o Pode impactar ou não a empresa. Sem que ele seja punido. Isso. E isso é sem, sem que ele seja é. penalizado. Adorei,
1: adorei. Olha só que legal, né? Porque é a cultura do erro, de novo, né? Sim. O que a gente fala. Sabe, você falou um negócio que eu estou guardando aqui para falar, que você falou que você é... é liberdade é o seu valor, valor, máximo. valor máximo. A eu gente adorei, dá um outro sabe? nome para isso, que é autonomia com responsabilidade.
2: Sim.
1: Né? É... é, é... Bem parecido o contexto. Agora, assim, beleza, eu tenho que dar autonomia, então, para que um colaborador tome uma decisão para o cliente, beleza? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar a responsabilidade por aquela decisão. Sim. Beleza, eu fiz as contas aqui, normalmente eu atendo três dias, vou atender em um e isso não vai impactar nenhum KPI negativamente, não vai gerar um mega prejuízo financeiro, não vai gerar um problema de compliance. Estou falando para a gente decolar o avião sem fazer o cheque de portas. Não é isso, porque Pelo aí você pode derrubar... De
0: Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não vem com exemplo não, de
1: avião o e obra. O cliente pediu para... É. Esse aqui depois de Meus
0: dois traumas. É, dois traumas, avião e obra. Ah.
1: Né? Então, tem um avião que passou em cima de uma obra... Aí, é, é, não é isso, porque isso está colocando, de novo, a responsabilidade em cima de segurança, segurança, valor máximo, ok. Ok. Agora é igual, eu falei, cara, pô, caiu o voucher, o sorvete, dá um outro, etc. É algo controlado. Você poderia dar esse senso de autonomia com a responsabilidade, né? sobre aquela decisão,
2: né? Sim, aí também é importante. Nesse caso, fornecer, é... ter muito cuidado com as informações que são passadas. Então, quanto mais, mais informação a pessoa tem... É, mas essa responsabilidade ela também tem. Como diria
0: tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. responsabilidades. E nada te dá mais poder do que informação. Né? Exato.
2: Exatamente isso. Exatamente isso.
0: O, o, essa, essa, essa questão, né? Inclusive, a gente já, já conversou muito, já esse ponto eu concordo super com você. A diferença entre transparência uhum. e excesso de informação. Uhum. Sim. Ser transparente é uma coisa. Excesso de informação é outra completamente diferente que se usada, o excesso de informação, inclusive, ele tende a ser destrutivo para as equipes.
2: Entende. Eu tenho uma história ótima Boa. nisso, um Vai é o que eu cometi. Uhum. É, no meu projeto anterior, que eu estava tocando, é, eu precisava, eu contava com uma empresa terceira que fazia o atendimento de clientes uhum. para mim. E o, chegando ao final do projeto, uns seis meses a gente falou assim, bom, o projeto foi muito bom, mas nesse momento, de acordo com os objetivos da companhia, não faz sentido a gente seguir com ele. Beleza? E aí, eu mandei lá no grupo de Slack, que é a plataforma que a gente usa de comunicação. Uhum. Falei assim, pessoal, é, muito obrigada por tudo, mas a gente vai encerrar o atendimento dessa fila aqui. Só que os meus analistas da empresa terceira estavam todos nesse grupo quando eu comuniquei. Então, gerou um pânico imenso na empresa terceira, <risos> porque eles acharam que seriam desligados. Na verdade, não. Era, eu só ia ir, mudar. É uma coisa é. Uma, uma, uma coisa muito pequena e só seriam mobilizados e aí a gente entende o poder essa questão é. do excesso de transparência é. e tem que ir de acordo com a consciência e o nível de desenvolvimento do colaborador eles não estavam preparados para essa informação uhum. ali é, a gente fez uma pesquisa do cara particular. sensacional sim é exatamente isso
1: <risos> né? mega exemplo
2: aí é, a gente fez uma pesquisa para conhecer quem são as nossas pessoas da terceira porque eu precisava saber com quem que eu estou lidando uhum. são a maior parte delas são mulheres que têm é, só até o ensino Médio, ensino fundamental e boa parte delas tem de dois a três filhos.
0: E se bobear, são o é um principal sustento da é família. É o principal
2: sustento da família. Olha,
0: olha que, que cenário. Olha Nossa. o
2: cenário. Então eu vou lá e falo uma informação sobre essa. Imagina que o, o dia delas acabou. Uhum. Era uma coisa muito pequena. Elas só seriam mobilizadas para atender um outro processo. Isso. Só isso.
0: Simples assim, né?
2: Então tem que ter muito cuidado na forma que você vai se comunicar, para quem vai comunicar e a forma. Como vai comunicar?
0: É, de novo outro Gestão ponto, outro é. ponto que o Samir pega muito no meu pé, né, na forma de, de comunicação. Não, mas isso são coisas que que do tipo Der é real é vivo aqui. Tá que todo ama. mundo, tá todo mundo, <risos> tá todo mundo é, do tipo, Você tem que estar sempre pronto para evoluir. Não interessa o estágio da carreira que você está. Isso para mim também é uma verdade absoluta, né? É, é, eu tendo a ser o cara que fala tudo. Do tipo assim, cara, veio na... Ligação direta, cérebro-boca, uhum. entendeu? O Samir já tem aquela preocupação assim, Léo, vamos alinhar o discurso antes da gente comunicar. E a conversa que eu tive com ele foi muito recente isso. Do tipo assim, eu falei para ele, Samir, eu acho que tem uma, uma, uma escada aí pra gente, pra gente é, avaliar, que é o seguinte, com quem eu estou me comunicando? Sim. Eu acho que se eu estou me comunicando com pessoas, e aí eu não estou nem fazendo juízo de escolaridade, é, é o posicionamento da pessoa dentro da empresa. Dependendo da posição da pessoa, ela tem informações incompletas. Essa pessoa receber mais uma informação incompleta Pode dar só vai mensagem atrapalhar errada. o dia a dia. É. Não, e e ele, ele fala isso muito bem. Eu acho que não. Que é, tá, vamos falar. Deixa dar o problema, depois a gente gerencia o problema. Tem hora que não, porque tá vendo? Esse seu exemplo é maravilhoso. Porque, do tipo assim, cara, você gerou uma... Sem querer, você gerou uma angústia em uma galera que naturalmente já vive angustiada, exato, coitada. Então, exato. foi uma carga adicional. Né? Quando a gente tá se comunicando com as pessoas que têm informações completas... Que sabem como cara, absorver aquilo. Meu, é.
1: Aí eu Vai que interpretar, não quero ficar de Meia palavra basta. É,
0: exato, isso. eu quero falar o mínimo... Eu quero ser lean. <risos> eu quero falar o mínimo possível, eu quero fazer uma reunião de 15 minutos e estar tá alinhado. Né? Não, não, não mais do que isso. Mas eu concordo que... que uh, uh, e estou mudando de, de sempre procurar alinhar a comunicação e tudo, porque eu era o cara... De, que contrata uma pessoa e não, não avisa pra ninguém. Né? Do, tipo, <risos> que fechou a vaga. Né? É, e no dia seguinte, entra no avião e vaza.
1: Né, Entendeu? É, é... Eu te entendo. É que você tava tão preocupado com a viagem de avião, como eu te conheço... Cara, exato, Eu mano, tive a empatia agora risco, de entender... Me né? Me é, dá esse, é, ó, você vai conhecer. A gente pessoas. tem que contar um dia aqui um, não, um dia episódio só de veio, avião. O
0: dia que o André veio, a gente tinha que ter falado das viagens, é, cara. Então, a gente pô, deu muito André, gole. volta
1: aí, mano. Vamos fazer. O, a... a gente o, pode gravar você um Você vai
0: conhecer em... Em Portugal, né? pessoas na vida que tem tanto medo de avião quanto eu, mas é impossível. Impossível. <risos> mas é impossível. Eu adoro
2: aquele frio na barriga na hora de decolar. Você tá louco. Eu amo. Não. não, é eu não tem não igual para tipo,
0: mim. Cara, meu. Eu sofro uma semana, um mês antes e um mês depois que eu chego. Tá, né? tá perdoado, tão... você estava é. com medo, esqueceu de comunicar, já tava você no, já estava preocupado, no, no, tá, no, tá perdoado. No desespero da, <risos> no desespero da viagem. Jéssica, olha só, aí você... Ó, voltando lá atrás, né, você saiu da, 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 empre, da startup de 15... Foi pra Dafite, é, Canu e Dafite, e daí pra
2: frente? Vamos lá, vou voltar a tudo. Então eu comecei já numa empresa grande, Isso. com 5 mil pessoas, aí depois... O e-commerce lá, da ah, Fit. Ah, é, da Fit foi... De... Foi antes. É. E aí, eu fui Depois
0: pra... Depois pra startup. Pra
2: startup. Depois. Então, funcionava assim. Aqui em Campinas, uhum. é, nós éramos em 15 pessoas. Dá pra a falar a
0: área? Não precisa nem falar o nome da empresa, eu só a área. Eu tava ah, O que, o que, o que a... faz é
2: um software de governança corporativa. Então, a gente vendia, legal. Uhum. vendia serviços pra Renner, Grendene, Globo. Que legal. Legal. Sim. Uhum. E aí, o meu trabalho era atender os chamados desses clientes que precisavam de ajuda para utilizar o software. Então, como é que lançava as metas lá? Como é que é, coloca os indicadores? A gente seguia uhum. a metodologia do Falcone. Como é que eu usava? Meu trabalho era esse. Legal. Bacana. Pra atender e responder os chamados desses clientes.
1: Uhum. Daí veio a sua paixão por experiência do cliente. Então.
2: É, mas eu acho que o meu contato com a experiência do cliente no final é... Eu, eu absorvo a vida, eu absorvo o mundo através das relações sociais. Tudo que eu consegui até que hoje legal. foi da construção das minhas relações sociais. Acho eu, que eu me identifico muito com isso preciso, também. Eu adoro pessoas, é, adoro gente. Por isso que eu fui trabalhar como hostess, por isso que eu trabalhava em eventos... Porque eu preciso a gente de Eu tava
1: esquecendo de falar disso. Cara, peraí, Luan Santana. Que tem que marcar ver. o Luan Santana aqui, mano. Como assim? O, o, Depois você... Tá conta bom, isso aí, vamos chegar... O...
0: Desculpa, você tocou no assunto. Agora você vai ter que contar essa história não, pra gente. Você tinha contado na, na pré-resenha. É, né? Agora a gente vai, então, vai explorar um mulher pouco. já fez de tudo, mano. É, cara, organizar evento, pra mim, é uma das coisas mais difíceis que existem. É tanta coisa pra pensar que e a gente já teve uhum, experiência... Uhum, com isso. Uhum. Cara, para mim, é algo que tende ao, ao impossível. Uhum, uhum, Conta uhum. pra gente um pouco da tua experiência com eventos.
2: Tá bom. Minha experiência com eventos começou assim. Ó. Eu precisava pagar a pós-graduação
0: Bela motivação.
2: Boa. Precisava. Eu, eu não tinha o um salário. Eu, eu fiz... Eu sou especializada em UX, pela PUC. Aham. Uh -huh. E eu não tinha grano bastante. Meu salário não dava para eu pagar... Para eu viver e conseguir pagar a pós-graduação. Aham. Uh -huh. Então, eu tive a oportunidade. Quando eu me mudei para Campinas, essa história é interessante também. Quando eu me mudei para Campinas... De onde você é, gente Eu sou de Jundiaí. Tá. tá
0: ah, pertinho. pertinho. É perto. É.
2: Mas a startup ficava aqui, a, uh -huh. a PUC ficava Aí você ficava acabou aqui. vindo para cá, né? Foi, não sim, fazia não fazia
0: sentido, sentido
2: sim. É... E aí, eu, eu fui morar, eu fui dividir quarto com duas pessoas. E uma dessas pessoas, ele já trabalhava com raves. Ele, uhum. ele forneceu o serviço de receptivo de raves. Então, bom. eu caí ali, ó sabe? Estava do meu lado, assim. O universo foi muito bom para mim. Eu comecei a ter oportunidades... Ai, é, em junho, aí hora, eu fiz mano. um outro trabalhinho nesse sentido. Uhum. Aí, eu falei assim, cara, eu já fiz isso. Eu preciso ganhar dinheiro. Me ajuda uhum. E ele foi muito importante na minha trajetória Porque através dele eu tive muita oportunidade Então eu comecei só recebendo cliente Colocando o pulseiro e falando Oi, tudo bem?
0: Seja bem-vindo Seja bem-vindo <risos>
2: Até chegar ao ponto de ser pandemia E eu estar tá gravando lives de artistas Como a gente fez o Vila Mix Gospel, por exemplo Eu trabalhava como produtor Caramba! É
0: Pô, Mas super
2: recente Super recente Aí eu fiz lives do, do Lan Santana A Luísa uhum. Sonza então isso é, foi tudo paralelo negra, à sua carreira, vamos dizer assim. Tudo paralelo à minha ah, carreira. Tá, então, então Legal. É, era um... A tipo.
0: live do Raça Negra foi um dos momentos oh, que eu mais... Tô, tô curtindo, me diverti né? é, na pandemia. você até postou. É, né? Exato, não, não, o que eu...
2: Não, é, esse dá aqui... Dá fazer um
0: evento, é. dá pra fazer um podcast você sobre a live do Raça Negra. Eu tava lá. Que
1: massa, mano. <risos> Bom,
0: a live do Raça Negra terminou... Com eu e os meus amigos do condomínio jurando que é. a gente ia abrir um bar daquele. Do, do... O, o, o pessoal do Raça Negra, se eu não me engano, tinha um bar lá é, cheio de manias, alguma é coisa isso. assim, era. Que ele, eu não sei se eles ah. iam transformar numa franquia ou já tinham transformado numa franquia. Combinaram, o plano né? era, a de Piracicaba ia ser nossa.
1: Ah, era isso. Tava lá. Então... Que da hora! E... O que, que esse repertório te, a... te, a... te, te, te ajudou? ou te ajuda hoje, assim, olha que legal, né? Porque você, a parte da, da aviação você já contou, né? A parte do é, 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 teste, experiência do cliente, aí tecnologia, acho que isso são várias peças do quebra-cabeça. Essa experiência, né? Com, com eventos, com relações sociais, como eu disse, o que, que isso te ajuda hoje em termos de repertório?
2: termos de repertório. Primeiro que todo evento, toda live, tudo mais é um processo, é um projeto. É
1: um projeto, exato. Gestão é um projeto de projeto. E
2: esse é projeto
0: mesmo, que é início meio e fim. É. Exato.
2: É. E é. a gente entende e a gente entende o quanto é importante comunicação, uhum. organização e você tratar bem as pessoas com você, porque Legal. cada um está cuidando do seu interesse. E no Eu final sei. a gente precisa entregar o um resultado comum. Único. Você tem duas escolhas. Ou a sua experiência vai ser muito boa e todo mundo vai se ajudar, ou vai haver briga e acusação e no final o resultado não vai ser como a gente é. quer. Hum.
1: Exatamente. Genial, genial.
2: Esse é o repertório que eu adquiri. Uhum. E uma outra coisa... E outra
0: coisa, né? O... o coisa para dar problema inesperado é evento,
2: e é emprego, não, obra cara, é também é lidar, obra também. <risos> Aí pensei pensei em vocês, vem a gente do Brasil inteiro é um equipamento é uma quantidade de equipamento muito grande você precisa fazer alinhamentos prévios antes se isso não foi feito você só vai saber no dia do evento como você resolve essa situação? Nossa, meu... Como é que você fala com a galera local? Como é que você descobre fornecedor? Não, gente, Ali faltando tá duas falta de horas. horas. É,
0: exato. E, e o prazo, porque é outra coisa que, tipo assim, diferente de um projeto de tecnologia, que você vira para o cliente cara, puta, eu vou tomar esse esporro, né? Você fala assim, bicho, eu não vou conseguir te entregar hoje. Eu preciso de mais dois dias e entrego tudo redondo. Você vai tomar uma bronca do cliente, óbvio, mas dificilmente o cliente vai virar para você e falar assim, ó, se vira, eu quero de qualquer jeito, mas eu quero hoje. Não, o cliente vai te dar uma bronca, provavelmente vai te dar uma penalidade, alguma coisa e tal. Mas ele vai falar, tá bom, Léo, segunda-feira. Não segunda evento, tem como mudar. É, né? é. Segunda-feira, tá pronto? Tá, tá. fechou. Beleza. Então, vamos embora. Toca o barco. Como você vai fazer isso com o um evento? Um show, tá todo mundo na né? fila já. É. Exato,
2: é, não. não tem como. Então, você tem pouca margem de emprego. E uma uh -huh. outra coisa de repertório que isso me deu foi assim, ó. Foi o autoconhecimento de como... Que não me ouça, ninguém ouça do e -Fute, Mas o quanto eu adoro trabalhar sob pressão. Cara,
1: tamo junto. Por quê? Não, todo mundo vai te ouvir, tá só pra avisar, por que a gente vai postar, vão... pode, eu também. Pode botar projeto pra Jéssica, ela adora trabalhar a sua pressão, deixa eu falar bem Porque,
2: querendo ou não, você só sabe quem você é de verdade é. no momento que você é desafiado. Eu Aí, já ouvi isso. É, isso me deu confiança pra resolver muita coisa. Uhum. isso É isso que fala que eu, nas minhas conversas internas, quando tá muito difícil, eu falo assim, não, cara, eu já passei por dá. isso. É, eu consigo, dá. só mais isso eu consigo, aguenta firme só mais um pouquinho que eu consigo. Então, isso não tem igual. A adrenalina, a...
1: Já, já ouvi isso. A, Interessante. É, a
2: diversão. E no final, você pegar e fala assim... Foi, deu tudo certo. E foi melhor que eu esperava. Não tem emoção igual.
1: Cara, é, isso Nossa. é muito
0: da hora. Eu me identifico muito com isso. Eu também... Eu, eu não... Do tipo assim, ó... A, 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 o tempo... Vou, vou, ser bem, vou, ser, vou ser honesto com você. Os cabelos brancos me trouxeram é. a sabedoria de... Do, tipo assim, cara... Se desenrola antes, não deixa para não deixa o final, porque vai ficar mais difícil. Isso. Em contrapartida do tipo o, o estar mais difícil nunca foi um desafio para mim, né? Do tipo assim, tá bom, vamos lá, vamos vamos render. Sob pressão me coloca no jogo que eu vou eu que eu desenrolo. vou resolver. É, eu desenrolo.
1: É. Né? Não, não é todo mundo que tem esse perfil, né? Eu acho que e é okay. importante o autoconhecimento. É, e ok, que você exato. Falou. Isso eu acho não que é um, a... não é um não um, é um erro, né? Para mim a palavra-chave é essa, o autoconhecimento. Uhum. Entenda o que te motiva? Né? Entenda o tipo de, de pessoa e profissional que você é. Eu conheço pessoas que, sob pressão, trava, já era, Isso. congela, trava, chora, não gosta. É... E, e ok, né? Eu acho que é sim, muito mais uma sim. questão de personalidade. personalidade. Né? E o gestor, também falando um pouco como, como, como gestão de equipe aqui, é... precisa conhecer a sua equipe, né? Precisa conhecer. Uhum. Se tem o Léo né? e a Jéssica trabalhando é que, que, cara, esse cara, se eu deixar ele muito na zona de conforto ali, vai se motivar, vai pedir a conta, vai embora. Porque não está se, tá se motivando, não está se desafiando. Está muito ali na zona de, de conforto. E tem pessoas que se você realmente colocar uma pressão acima do que o repertório Sim. consegue entregar, pode ser que trave. Né? Então, Sim. acho que é importante você ir dosando. Eu chamo isso de zona de aprendizagem. Né? É a zona do conforto, a zona de pânico e a zona de aprendizagem. A zona de aprendizagem ela sempre vai estar ali no meio dos dois. Né? É, é, nem sempre a gente... Todo mundo gosta ou sabe trabalhar. Não é legal o tempo todo na zona de pânico. Às vezes você vai um pouquinho, que é aquela uhum. go live de sexta-noite, ok? E aí vamos ter uma gestão de crise. Caraca, o que eu e o
0: André encarava
1: disso, Direto, mano? né? Direto. A, já a brincadeira
0: vi. da época da Mab era o seguinte, a gente, a gente nunca entrava na Mab e saía no mesmo dia. A gente passava, <risos> Não, na, é, passava na catraca, no mínimo se desse tudo certo, a gente saia meia-noite e meia, ma, já era ma,
1: outro dia. Ma, tem mas, que, mas tem que estar... Tá... <risos> Flutuando ali entre isso, zona de, de aprendizagem. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, estamos caminhando para a reta final já, né? Pelo, pelo jeito que o tempo está passando super rápido aqui. De toda essa sua experiência, tem é... que deve ter tido vários, assim, mas para você, qual que você elencaria como o maior desafio? Né? Aquele que para pessoa que lá atrás pô, fez contabilidade e tal, nem imaginaria. Onde chegaria, né? E hoje está trabalhando, pô, uma mega né, é, é, empresa de tecnologia aqui. Passou por vários desafios. Qual deles para você foi aquele que te deu mais frio na barriga? Foi aquele que você falou, nossa, eu não sei se eu consigo. E, e, e enfim, você conseguiu esperar?
2: Tá, essa história é super interessante. Então, era a pandemia. Eu tinha sido desligada dessa startup que eu trabalhava. Uhum. E tinha começado a trabalhar numa empresa conservadora, numa empresa comum. E no segundo mês, eu já não aguentava mais ficar lá. Então, pensem, eu não sabia como é trabalhar numa empresa normal. Eu não tinha ideia. Ah. Então, a cultura para mim foi insuportável. Só que uhum. no processo, enquanto eu estava procurando trabalho, é, eu, me dei de, eu dei de cara com uma outra startup aqui de Campinas. Eles também têm muitos valores de inovação e tudo uhum. mais. E eu fiquei apaixonada pela cultura deles. Eu amei. Eu fiz uma entrevista com eles. Era para ser gerente de projetos. E não fui bem, não passei. Só que aí teve um dia em que eu saí do meu trabalho muito nervosa, muito chateada com a minha vida. Eu falei assim, quer saber? Não custa nada eu mandar uma mensagem de novo para eles. Como eu era uma startup, tinha acesso ao CEO, né?
1: Você já tinha sido reprovada no já processo seletivo tá, aí, aí eu peguei uma mensagem.
2: E falei assim, ó... Cara,
1: eu sei, que eu, tá. eu sei é. que, eu não,
2: que eu não fui bem na entrevista, eu sei que eu não passei, só uhum. que eu sou apaixonada pela cultura da sua empresa. Se tiver mais uma vaga, me dá uma chance, deixa eu tentar fazer o processo seletivo de novo. Aí ele pegou e falou assim: Ó, ó eu tenho uma vaga de que a, né, que é analista de qualidade. qualidade, de qualidade, <risos> para fazer teste em software. Ele falou assim: Ó, você quer? Eu falei assim: eu quero. Você sabe fazer teste em software? Sei. <risos>
1: Porque nasci fazendo teste. Ei! Isso, isso, cara! Eu como não, tinha não? Ideia desde criancinha? Do que eu, tava fazendo.
2: eu tinha o um conhecimento, eu tinha. Já, Maravilhoso, Eu cara. tinha entrado em contato ali com uma coisa ou outra, eu tinha um conhecimento prévio, sabia onde buscar a informação. Sim. Mas eu não tinha domínio daquilo. Só que eu queria tanto, tanto, tanto. Aí, beleza, fui contratada. Que legal. Aí, eu fui contratada numa semana em que era feriado tá. prolongado. Então, nos primeiros três dias, conheci a empresa, entendi como funcionava e tudo mais. Aí, eu tinha um parceiro. E aí, beleza, esses meses dias eu conheci a empresa, nos outros quatro dias eu estudei mais de 12, 14 horas, eu comprei um curso de análise de teste em software e eu passei Muiu todos os dias, o curso. mui o curso, da hora. chegando lá segunda-feira eu sabia onde começar, e eu continuei meu processo de estudos. Boa. E aí depois... É...
1: Isso é render sob pressão. É. Zona de aprendizagem. Isso e, aí, é render e aí, eles mano.
2: foram me dando muita oportunidade, eu fui dando resultados e tudo mais. Uhum. E depois eu comecei a gerenciar projetos e tudo mais. E aí, depois eu consegui... Você achou seu espaço. Achei.
0: Você cavou o você... seu Na verdade, você não achou. Eu vou mudar o termo. Não, você não ela, construiu. O ela construiu. Ela construiu, exato. Entendeu? Porque você entrou, Tipo, você aceitou o desafio, né? É, é... E, cara, essa história pra mim é, é uma pena que a gente tá terminando, porque realmente é. a gente tem mais uma hora de papo só nesse recorte que você trouxe porque isso para mim é, é traz Jéssica um, uma das coisas que eu mais valorizo que é o seguinte cara você quer vai atrás porque dá it, né? Né? eu, eu gente, já falei é. isso algumas vezes ó é, é hoje é legal olhar né falar pô legal Léo é f... sócio fundador de uma empresa então, cara minha mãe era babá e meu pai carregava saco no caso do porto então do tipo assim cara e eu e, e eu tô numa posição hoje extremamente confortável né bicho dá Dá. Né? A minha irmã, a mesma coisa. Minha irmã é médica. Então, dá. Né? Agora, vai ser fácil? Não. não. Com certeza não. Não vai. A jornada não é fácil, mas ela é possível. Né? E ouvir histórias assim, pra mim, elas são muito inspiradoras. E mais do que isso, eu quero que a galera que esteja ouvindo a gente nesse momento né, é, entenda o quão importante é acreditar e ir atrás. Olha, olha o roteiro da história que você contou. Animal. Eu mandei uma mensagem né? pedi uma outra chance, fui, me preparei, fiquei com a vaga e continuei crescendo, né? O ficar com a vaga, o que eu gosto dessa história, o ficar com a vaga, não foi o início, não foi o fim. Não. Foi o início da jornada. Né? É, é igual a história da faixa preta, né? A faixa não. preta é o, é o início Isso. da jornada. Até, até você conquistar a faixa preta, é o caminho, é a preparação, né? Então, é, Posso é... pedir
1: para ela dar um, um recado final aqui? Dois, Vamos, dias? por favor. É, não, é só para pegar o gancho que você a falou Nath assim. A tá
0: reclamando aí, viu? Que ela olhasse
1: para aquela câmera ali, que é a sua ali, e falasse para a pessoa que tá <risos> como se a fosse a Jéssica lá de trás, que às vezes pô, Legal. quer fazer uma transição de carreira, não sabe para onde vai, gosta. Como você estava se sentindo lá atrás, no começo que você contou? E, pô, fez, às vezes, um curso que não sabe ser é aquilo. Que dica você daria, né, para essa pessoa que tá ouvindo aqui a gente?
2: A primeira dica que eu daria é assim, ó, não messe esforços o seu próprio desenvolvimento. Tanto o intelectual quanto o seu desenvolvimento espiritual também. Aí você tem a crença que você tiver, mas você se desenvolvendo como pessoa, isso vai fazer muita diferença. Uhum. E, e depois, o diálogo interno que você tem com você, você tem que ser o seu maior amigo e o seu maior incentivador. Eu falo assim para mim, ó Boa. tudo que eu quero, eu consigo. Tudo o que eu quero, eu vou conseguir. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos. Eu vou conseguir. É isso Boa. que eu tenho para dizer.
1: Sensacional. Mitou, hein, Jéssica? E, uhum. e super me identifico com isso. Legal, caramba, né? Tipo, impressionante. Olha que legal, a gente falou de quase todos os valores da performance aqui hoje. Né? Cara, assim, depois, sem já... querer... A gente falou de autonomia com responsabilidade, de equilíbrio, de comprometimento, de colaboração, né? melhoria contínua. Todos, Sim. né? Citamos muito todos legal aqui. Porra, obrigado, obrigado, Jéssica. Que,
0: que bate-papo sensacional. Ó, na resenha, lembra que eu falei para você, cara, o bate-papo vai ser ótimo, porque você contou tanta história pra gente legal. Muita sinergia. Você foi. superou. Para mim foi muito Nossa, melhor animal. do que eu imaginava do que fosse ser. É, é, serve, muito, eu, gosto, eu gosto muito de, 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 de conversar. É, é, nesse cenário onde a gente deixa recados de para os nossos ouvintes de como chegar lá né isso. aqui essa para mim esse bate-papo hoje para mim foi uma aula de como chegar lá né Muito então obrigado, é, né? é isso para mim foi Legal. sem preço. Eu que tenho que agradecer você, querida, pela disponibilidade, pelo tempo. Né? É, é, foi muito, muito enriquecedor para mim. Eu acho que quando é, quando é o podcast, eu sempre fico com essa sensação, que eu aprendo mais do que eu compartilho. Né? Eu, eu, eu preciso ser menos, é, é, menos egoísta e Não, compartilhar um pouco mais. Eu aprendi todos os episódios <risos> até também. hoje.
2: Demais. Para mim, é uma honra muito grande poder... Legal. Legal. É, ver que vocês querem me ouvir, então a gente, como pessoa, pra mim é só a minha história. Então é uma honra. Que, que ótimo. Quando alguém uma bela história. história. É, Obrigada por me permitirem compartilhar que é o que eu sei Tamo também. Junto. E espero que ajude alguém, que a minha história ajude alguém.
0: Legal. Jéssica, obrigado. obrigado pelo pelo obrigado, Por aceitar é, o nosso convite, obrigado pelo bate-papo. E quem ficou bom. com a gente até o final já sabe, hein, galera, aquele rolê todo lá. Curte,
1: curte compartilha, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, pelo amor de Deus, para receber aí, galera. notificações de vídeos maravilhosos. Estão...
0: É, sabe qual é o problema? Esse cara aí, tá essa. vendo? Ó, esse cara ali. Ó lá, ele tá assistindo ah, não, e tá... não se inscreveu. Se inscreve ah, aí, gente, bicho. O cara
1: tá perdendo O que, que custa? É só
0: botar no sininho aí. Vai aumentar a relevância do canal. Vai fazer o conteúdo chegar a mais gente. Mais gente que quer... Também crescer. Compartilhe vai conseguir. Né, com a sua
1: rede, com o pessoal, se você gostou desse Quem vídeo.
0: Quem tiver pergunta, mande para pessoas pessoa se inscrever de Spotify carreira. O Spotify agora também permite que coloque Boa. comentário, dúvida. Quem quiser tirar alguma dúvida com a Jéssica, coloca lá nos comentários, a gente Sim. faz chegar até ela e traz a resposta para vocês. A gente leva lá o computador, a tela, a tela né, do ela. computador na casa dela. Galera, muito obrigado. PQP performa
1: que pode. Porque você pode performar.
0: Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.